0: O grande reinício é explicado aos Totors. António Gil. De autoria de Teixe Lena via Subacte Safintos Robotes. O que é o grande reinício? Integriate Reset é um projeto fortemente financiado, desesperadamente ambicioso e coordenado internacionalmente, liderado por algumas das maiores corporações multinacionais e atores financeiros do planeta e realizado por organizações governamentais e o .n.g.S Cooperantes. Sua alma é uma combinação de ficção científica do início do século XX, pósteres idílicos soviéticos, a obsessão de um contabilista perturbado viciado em jogos de azar, e uma versão digital atualizada de Destino Manifesto. Os camponeses vêm engordando e estão se reproduzindo. Ou oh, não? A razão matemática para a grande restauração é que, graças à tecnologia, o planeta ficou pequeno e o modelo econômico de expansão infinita faliu, mas, obviamente, os super-ricos querem continuar super-ricos e, portanto, precisam de um milagre, outra bolha, além de um sistema cirurgicamente preciso para gerir o que eles percebem como os seus recursos limitados. Assim, eles desejam desesperadamente uma bolha que forneça um novo crescimento, do nada, literalmente, enquanto, simultaneamente, procuram apertar os cintos dos camponeses, um esforço que começa com modificação comportamental, também conhecido como redefinir o senso de direito dos camponeses ocidentais de direito à alta vida padrões e liberdades, vejam, terrível privilégio. A razão psicológica para o grande reinício é o medo de os super ricos perderem o controle da propriedade, o planeta. Suponho que, se possuíres bilhões e movimentares trilhões, a tua percepção da realidade fica má, e tudo abaixo de ti te parece um formigueiro. Apenas formigas inúmeros. Assim, o objetivo prático do grande reinício é reestruturar fundamentalmente a economia mundial e as relações geopolíticas com base em duas premissas. Primeira, que cada elemento da natureza e cada forma de vida é uma parte do inventário global administrado pelo Estado supostamente benevolente, que, por sua vez, é propriedade de várias pessoas ricas subitamente benevolentes, via tecnologia, e... Segunda, que todo o inventário precisa de ser contabilizado estritamente, ser registado em um banco de dados central, ser lido por um scanner e facilmente identificado e ser gerido por inteligência artificial (IA) usando a ciência mais recente. O objetivo é contar e, em seguida, gerir e controlar com eficiência todos os recursos, incluindo pessoas, numa escala sem precedentes com ansiedade e precisão digital sem precedentes, tudo enquanto os mestres continuam desfrutando de vastos remendos de natureza conservada, livres de camponeses soberanos desnecessários e seus imprevisibilidade. O mundo do rei parece muito mais previsível e relaxado quando o caos da subjetividade humana é contido para sempre. Além disso, como um aspecto potencialmente lucrativo, muitos desses ativos administrados de forma rígida também podem ser transformados em novos instrumentos financeiros e negociados. Que o jogo comece! Por outras palavras, é um feudalismo global eficiente que vai muito além do seu irmão medieval, já que o scanner tudo vê, cada pessoa, cada mineral e cada baga são marcados e rastreados digitalmente. Sob essa estrutura, todo camponês tem uma função que deriva não do mistério da vida, não de sua vocação interior, mas da IA, o mestre da eficiência e o servo do rei. Idealmente, os camponeses podem ser convencidos de que é bom para eles, ou necessário estar seguro, veja é rastreio de contacto, e que é assim que o progresso e a felicidade são, mas se não, existem outras maneiras, da violência clássica à prisão virtual ou pílulas de moralidade. A reforma em questão pretende afetar todas as áreas da vida, em escala planetária, governo, relações internacionais, finanças, energia, alimentos, medicina, empregos, planeamento urbano, imobiliário, aplicação da lei e interações humanas, e começa com mudar a forma como pensamos sobre nós mesmos e nossa relação com o mundo. Notavelmente, a privacidade é um grande espinho no olho coletivo de nossos grandes redefinidores, e, enquanto eu digito isto, eles estão empurrando seus doces pontos de conversa sobre como a privacidade é realmente um conceito desatualizado, especialmente quando se trata de dados médicos, caramba, e que simplesmente não podemos seguir em frente com um futuro brilhante se pessoas idiotas continuarem apegadas à privacidade. Passarei brevemente sobre os diferentes elementos desta reforma escorregadia em um segundo, mas para resumir, o resultado final desejado é um gigante, sem alegria, um transportador global altamente controlado de tudo e de todos, onde a privacidade é extremamente cara, a discordância é impensável e a submissão espiritual é obrigatória. É como uma realidade medicada 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto que os medicamentos são químicos e digitais, e estão a denunciar-te à nave mãe, que pode punir-te por mau comportamento, por exemplo, bloqueando o teu acesso a certos lugares ou bloqueando a tua conta bancária digital, talvez sem qualquer intervenção humana. Assim, num nível sensorial, no que se refere a dinheiro e poder, este transportador é uma tentativa dos super-ricos de organizar e monetizar seus ativos, incluindo pessoas, com mais eficiência do que nunca. Num nível teológico, a iniciativa é moldada pelo transumanismo, um sistema de crença formal enraizando num sentimento patológico de ser repelido por todas as coisas naturais, e uma visão resultante de formas biológicas como robots defeituosos, que são tornados perfeitos, assassinos em série perfeitos, fundidos com as máquinas de uma forma que redefine o significado de estar vivo e desafia a própria morte. Gostaria de enfatizar que nunca devemos subestimar a importância dos sentimentos subjetivos e da teologia na formação dos eventos históricos. Toda a nossa história é uma soma de escolhas subjetivas, onde as escolhas dos mais poderosos e dos mais motivados pesam mais. E a reforma religiosa, que normalmente se origina da preferência subjetiva de vários indivíduos poderosos por como o quadro geral deveria ser, tem sido um impulsionador de mudanças sociais, económicas e culturais em grande escala neste planeta por séculos. O que vemos aqui é uma nova religião, tanto quanto eu quero acreditar na limpeza geral e racionalidade do sistema de no nível mais elevado, estamos não lidar com uma tentativa racional, científica, honesta, benevolente, ou mesmo equivocada, de tornar as coisas melhores. Quando se trata dos mentores do grande reinício, lidamos com uma combinação de ganância padrão, e a patologia emocional de loucos apodrecidos e inquietos que estão preocupados com a manutenção de suas propriedades nesta nova era, e que se ressentem de sua natureza como tal e querem ser deuses. Infelizmente, os malucos são ricos e bem relacionados e podem contratar um milhão de subordinados para fazer uma apresentação externa convincente, agradável e racional sobre sua nova religião. E para subornar os media, políticos, académicos, organizadores de campanha e organizações sem fins lucrativos. E não vamos esquecer meus irmãos, os artistas que, por fome e indignidade, criarão anúncios bonitos, engenhosos e comoventes para qualquer criatura que lhes pague. E quando o círculo se completar, teremos uma opinião pública totalmente nova que é tecnicamente, ainda uma democracia. Se ao menos esses teóricos da conspiração fossem embora. Então, quem são as pessoas que lideram isso e como esse esforço é coordenado? Ao que parece, parecem são os suspeitos de sempre, os principais capitalistas do mundo, dinastias historicamente ricas de diferentes partes da terra, membros da realeza secular e religiosa, bilionários etc. Dinheiro suficiente para sentir que este mundo é deles, os 0,0001%, e talvez também as pessoas imediatamente abaixo deles que buscam mobilidade ascendente. Alguns rostos familiares, alguns rostos que nunca vimos. Obviamente, eles não são uma massa monolítica, e tenho certeza de que não concordam em tudo e provavelmente competem para ver quem vai comer mais camponeses. Certamente há rivalidade entre as elites americana e chinesa, por exemplo, ou entre as elites americana e russa, bem como entre diferentes super tubarões individuais. Mas, ao todo, mesmo enquanto competem, eles partilham interesses e mensagens e há mais camaradagem estratégica e terreno comum entre eles do que entre qualquer um deles e qualquer um dos camponeses. Por exemplo, é provável que nenhum deles rejeite a ideia de criar uma nova classe de ativos financeiros para ganhar dinheiro. Além disso, eles também têm consultores, que, por sua vez, Estão competindo entre si pelo pagamento mais alto, tentando empurrar os seus através de ideias. Tudo subjetivo, mas também amplamente caro e coordenado em áreas de seus interesses comuns. E atualmente, o conceito vencedor do dia parece ser um mundo cheio de abreviações, AI, 5G, IoT e assim por diante. Um mundo onde o dinheiro é digital, a comida é cultivada em laboratório onde tudo é contado e controlado por monopólios gigantescos e as pessoas estão em grande parte privadas do livre arbítrio. Um mundo onde cada elemento da natureza e cada ser vivo é um hospedeiro de dados ou uma fonte de energia, ou ambos. Um mundo onde o fluxo do dia-a-dia -dia dos camponeses é microgerido por uma IA é sempre monitorizada e incisiva que registra pensamentos e sentimentos antes que as pessoas tenham a chance de tornar esses pensamentos e sentimentos seus. Um mundo onde a própria vida é terceirizada para a máquina e um ser humano é essencialmente um traje de carne. Agora, eu não acho que esta visão exata jamais se tornará realidade por completo, é provável que imploda antes de chegar lá, e parte do que acabei de descrever não é mais do que sonhar acordado com uma mente muito doentia. Mas os poderosos malucos vão dando o melhor de si para tornar esse pesadelo realidade. Assim, o perigo não está em ser ultrapassado pela ia repentinamente autoconsciente, mas na perturbação da vida normal e na miséria absoluta que os malucos podem causar às nossas mentes e corpos enquanto correm para fatiar e picar o mundo, usando vários métodos convenientes frases de efeito como crise global de saúde ou mudança climática. E sim, Definitivamente há coordenação e continuidade, como há continuidade em dinastias e tendências filosóficas. Algumas são mais efêmeras e outras mais concretas. Do lado efêmero, a visão dos redefinidores está relacionada às ideias futuristas que eram populares no início do século XX, ao sonho de um monopólio corporativo global que sustentou a revolução bolchevique de 1917 e ao desejo geral de controlar o mundo com tecnologia, algo que foi tentado e falhou na União Soviética nos anos 60, usando uma linguagem muito semelhante à de hoje. Do lado concreto, a grande redefinição, que por sinal é muito bem coordenada, na medida em que Biden e Johnson usam as mesmas palavras codificadas apresentadas pelo F, surge dos esforços pós Segunda Guerra Mundial para manter um equilíbrio de poder correto no mundo, com interesses financeiros corretos colhendo os benefícios. A linguagem da sustentabilidade, que é um pilar importante do kit de marketing React Reset, foi inicialmente criada como parte de vários programas das Nações Unidas, como Agenda 21 e Agenda 2030, e tenho certeza que durante a produção desses programas, ambos os elementos conspiração e benevolência, estavam presentes. Ponto, ambos são conjuntos de documentos extremamente secos e enfadonhos sobre gestão de recursos e justiça, que parecem algo escrito por um professor soviético cansado e quadrado com um bom domínio dos termos burocráticos, escritos principalmente para justificar o salário dos burocratas e a existência dos Estados Unidos nações. O que é interessante sobre o último é que, normalmente, a ONU é bastante inútil, o que significa que as pessoas se reúnem, conversam, apresentam longos documentos burocráticos e resoluções não vinculativas, e então nada de essencial acontece. Mas não desta vez. Agora não. O programa começou. Portanto, deve ser importante para quem o paga. E sim, sou cínico. Em tudo o que acontece, há sempre uma combinação de boas intenções, ganância, ambição, relacionamentos pessoais, interesses financeiros, delírios e assim por diante. Políticos falam com financeiros, generais falam com políticos, alguém é tio de outra pessoa e é assim que as coisas são feitas. Infelizmente. Quanto menos direta a mensagem de cima para baixo e mais abundante a propaganda, menor será o valor das boas intenções e mais fácil será para os vilões realizarem absurdos absolutos. E, claro, iniciativas de tamanha magnitude podem passar por fases de planeamento muito longas e silenciosas, durante as quais as ideias desejadas são plantadas nas cabeças das pessoas desejadas por meio de conversas privadas, pequenas reuniões, pesquisas financiada, convenções da indústria e o gosto. Portanto, quando o botão ação é pressionado, parece que uma tendência já está lá, e deixem-me repetir mais uma vez, absolutamente tudo na história é resultado de escolhas subjetivas feitas por pessoas subjetivas. A maneira como tudo na história o que acontece é que as pessoas se reúnem, decidem o que querem fazer e fazem. Quando pessoas importantes agem, o impacto é mais visível. Então, de certa forma, tudo é uma conspiração, porque tudo vem por meio da ação humana. E muitas vezes, as pessoas importantes encobrem seus atos, isso não deveria ser uma ideia radical. E sim, agora, os maiores detentores de poder no ocidente descobriram que é mais econômico e menos trabalhoso para eles apenas subornar os media oficiais, os cientistas, os académicos, os políticos e até a oposição controlada, e tê a convencer os camponeses, do que policiar tudo e todos pela força. E, a propósito, embora o pináculo desta torre seja uma conspiração a sério, no sentido de ser um esforço coordenado onde os mentores estão agindo em alinhamento geral uns com os outros, sem revelar seus verdadeiros objetivos de longo prazo aos camponeses, o resto da torre é provavelmente o material humano usual, multiplicado pela falta do senso de responsabilidade moral antiquado. As coisas humanas normais são uma mistura de ambição, pressa, ganância, descuido, arrogância e até boas intenções. Quanto mais perto do fundo, mais ignorância e melhor são as intenções, porque a maioria das pessoas acredita que estão fazendo o bem, mas isso não muda a trajetória trágica da cavalgada de reinicialização. Ok, mas talvez, esperem. Há uma crise real e os ricos acordaram porque querem viver? E se não houver conspiração per se e eles simplesmente perceberem que o planeta está uma bagunça e agora eles querem resolver os problemas de superpopulação e poluição porque realmente existem muitas pessoas no planeta que consumem e poluem demais? O que acham disso? Estou feliz que vocês queiram saber. Então vamos falar sobre isso. É absolutamente verdade que a abordagem sem alma e utilitária da natureza, da vida e de outros seres vivos tem sido extremamente destrutiva, com a destruição mais imediata e visível terceirizada para países do terceiro mundo e para as pessoas menos afortunadas financeiramente no Oeste. Veja aterros sanitários, câncer a lei e alimentos não orgânicos não saudáveis e cheios de venenos. É verdade que o consumismo massivo e o uso de descartáveis trazidos a nós por mais ou menos as mesmas partes que agora repreendem as pessoas pelo consumismo, criaram muita confusão. É verdade que os nossos oceanos e pulmões estão cheios de plástico, que a quantidade de doenças crónicas disparou e que muitas espécies estão a desaparecer. É verdade que o nosso solo, nossa comida e o nosso corpo estão contaminados com glifosato altamente tóxico. É verdade que normalmente, décadas se passam entre o momento em que os fabricantes percebem a toxicidade de seu produto e o momento em que dizê-lo em uma conversa deixa de ser uma teoria da conspiração. Tudo verdade. No entanto. Também é verdade que as pessoas que apontam o dedo para os males sociais e nos dizem que precisamos de uma grande restauração são dos mesmos campos e linhagens que a causaram em primeiro lugar. É verdade que por trás da linguagem de seus folhetos de marketing, há toxicidade e destruição que excedem em muito o que temos hoje. Portanto, eles são idiotas ou mentirosos, e temo que seja o último. Por mais ricos que sejam, eles não são nem remotamente qualificados moralmente para consertar também é verdade que as pessoas que apontam o dedo para os males sociais e nos dizem que precisamos de uma grande restauração são dos mesmos campos e linhagens que a causaram em primeiro lugar. E tudo o que escolhemos fazer para curar nosso relacionamento com a natureza e uns com os outros, definitivamente não é o grande reinício neofeudal e tecnofascista. Uma metáfora, se o líder do Partido dos Estupradores surgiu com uma plataforma contra o estupro que não parou o estupro, mas que reformulou o próprio acto, dizendo que se alguém usa um vibrador rosa feito de plástico reciclado para penetrar, então não é estupro. Vocês acham que é uma plataforma contra o estupro de verdade? Portanto, não. Eles não são as pessoas que lideram o caminho, basta verificar esta ideia de lixo no espaço. Se continuarmos, acabaremos com um mundo parecido com este. Por falar em soluções, muitos ativistas e líderes locais, como Vandana Shiva, por exemplo, estão surgindo com maneiras de curar nossa relação com a natureza. Existem denunciantes. Existem advogados lutando contra gigantes corporativos e às vezes vencendo. Há médicos arriscando suas carreiras para proteger seus pacientes. Existem agricultores locais. Há artistas desnudando suas almas. Existem contadores da verdade. Há dignidade e respeito, se insistirmos neles. Acredito que as boas soluções de longo prazo vêm da honestidade e da paz interiores e que cada um de nós possui o gênio único que nos ajuda a localizar nossa peça do quebra-cabeça, que em última instância cura o mundo. Quanto a haver muitas pessoas no planeta, acho que até isso é spin. Na verdade, Vandana Shiva produziu análises de agricultura local industrial versus tradicional em termos de números, e parece que a Abigail também mentiu sobre a sua importância, Além disso, o maior problema demográfico no ocidente agora é o número crescente de velhos versus jovens. E mesmo no mundo em desenvolvimento, as tendências parecem ser diferentes do que somos ensinados a pensar. E além disso, o planeta tem o suficiente para todos, e a razão pela qual estamos enfrentando escassez é porque 0,0001% das pessoas controlam muito. Ironicamente, são as mesmas pessoas que estão preocupadas com o fato de não haver o suficiente, promovendo a ideia de superpopulação, muitas vezes enquanto se reproduzem com entusiasmo, e infetando cérebros jovens com a ideia de superpopulação a ponto de agora, alguns jovens de classe média não te quero ter filhos, para salvar o planeta. Quão confuso é isso? E sim, a ideia de superpopulação preocupa os líderes há algumas décadas. Eu diria que, às vezes, seus pensamentos carregaram conotações de eugenia, ver, por exemplo, este relatório Kissinger de 1974 que se acaba de incentivar os homens indianos a fazer vasetomias. E não, não seria completamente louco afirmar que a Eugenia não foi embora desde que Hitler arruinou a marca, e que quem acredita ser o dono do mundo, provavelmente não se importaria de um pouco mais de gestão cirúrgica da demografia tendências. Posso ler suas mentes? Não. Não posso dizer quem exatamente pensa o que exatamente e, felizmente para mim, não sou convidado para suas reuniões mas de vez em quando, pessoas como Gates ou o príncipe Charles dizem coisas que parecem bastante italianas e me fazem pensar. Por outro lado, não acho particularmente chocante porque a natureza humana não mudou desde a época em que a eugenia era socialmente aceitável na sociedade respeitável. Portanto, minha teoria é que algumas pessoas poderosas do mundo são verdadeiramente amás e provavelmente estão brincando com a eugenia. E algumas são provavelmente apenas indiferentes aos desejos dos camponeses, mas, no meu final, realmente não me importo qual seja. Maligno ou indiferente, não quero que destrua o meu mundo. Isso é pedir muito. O meu trabalho é distribuidor de veneno. Minha condição é o ódio às formas biológicas. Eles me chamam maluco, louco. Mas eu sou o mais sensato de todos. Eles chamam-me assassino impiedoso, Um sádico, um robô, um rei? Mas eu sou apenas um perfeccionista. O meu trabalho é distribuir de veneno. A minha religião é o... Ódio de formas imprevisíveis. O meu veneno vai-te encontrar... Em palavras... Na água que bebes... Na comida... No ar que respira, de uma... Maneira ou de outra... Ele vai te encontrar. O meu trabalho é distribuir veneno. Um trabalho muito prático. És bem vindo. Agora, vamos olhar rapidamente para as áreas que, de acordo com o plano do grande redefinição, precisam ser interrompidas e completamente redesenhadas. Esse é um tópico gigantesco em si mesmo, e irei abordá-lo levemente, com um foco especial na linguagem usada e como ela se sobrepõe à resposta à pandemia. Recomendo fortemente que você vá ao site do Fórum Econômico Mundial e dê uma olhada. Estado e Governo No novo mundo, os países ainda existem, mas todos seguem uma ordem central. É cooperativo pisca, pisca. Muitas funções do governo são automatizadas e delegadas à IA. As decisões são baseadas em dados e algoritmos. Não há privacidade e há muito mais fluidez no que diz respeito às migrações, então, infelizmente, o sentimento muito humano de ser gentil com os imigrantes que está sendo promovido na mídia pode não ser sobre gentileza, o que é uma chatice para mim pessoalmente. Também existe a possibilidade de substituir governos humanos por IA completamente, mas não imediatamente. O raciocínio é simples, para que os super-ricos administrem globalmente inventário, os governos individuais têm de agir mais como gerentes de nível médio responsáveis perante as autoridades internacionais do que como governos federais independentes. Lembram-se de como as lojas familiares foram retiradas do mercado e substituídas por cadeiras de lojas? A mesma coisa aqui, exceto que, neste caso, as lojas familiares são países. A América tradicional, agora, está muito atrapalhando isso. Seu hábito de consumo generoso e liberdade de expressão, suas políticas externas egocêntricas, seu senso de direito e suas grandes casas suburbanas são proibidos. Uma América tradicional, independente e forte é um obstáculo ponto diante disso, e com a ressalva de que não acho que exista um império justo, sinto que há um esforço ativo para igualar a América, cooptar seu governo e destruir fazendas e pequenas empresas especialmente aquelas que não são consistentes com este futuro totalmente digital, e para derrubar a classe média intitulada, especialmente em carreiras desatualizadas. Parece que estamos atualmente no meio de uma revolução da cor, um golpe suave. Normalmente, as elites americanas fazem isso com outras nações, mas agora está acontecendo em solo doméstico, Parece que a agenda da grande reinicialização, por meio de seus mensageiros e de seu dinheiro, está moldando tanto a esquizofrênica resposta que vide o movimento subitamente popular e bem financiado de Justiça Social Clima Super Corporativo, que estão todos nesse ponto entrelaçados em termos de mensagens. Pré-crime veja defundir a polícia, e assim por diante. E sim, a América tem muitos problemas honestos. Mas não é como se as estruturas atuais estivessem sendo substituídas por um conselho de anciãos indígenas sábios e espiritualmente aterrados, que estão profundamente conectados à terra e que não farão mal a nenhuma vida inocente. O que está sendo tentado, por mais confuso que seja o encobrimento do marketing, é muito pior, muito menos humano e muito mais destrutivo do que o que temos hoje. Eu não gosto disso. Finança é moeda digital, criptografia e pagamentos móveis em todo o caminho. O cidadão tem que ser totalmente transparente e deixar um rastro de tudo o que faz, lembra? Comida: tudo o que posso dizer é que espero que goste de carne de barata, porque está chegando. Observações cínicas à parte: o futuro da comida é um desastre. Os mentirosos em cadeiras altas têm coragem de usar palavras boas como desenvolvimento sustentável, mas não há nada de sustentável nisso. É bigague com esteroides, muito tóxico. E, aliás, também consome energia, já que todos esses robôs, sensores e data centers não são gratuitos, mas quem está contando isso? Além disso, as fazendas de hoje precisam desaparecer. Os irritantes fazendeiros locais tradicionais não estão apenas competindo com alimentos cultivados em laboratório patenteados e, também patenteados, ognes e, também patenteados, solos. Eles também estão ocupando o espaço necessário para áreas recreativas reais, bem como turbinas eólicas e painéis solares parques, que ocupam muito espaço, aliás, e sabe? Talvez os reis realmente queiram conservar alguns fragmentos da natureza, mantendo-a livre de pessoas. Afinal, é o estoque deles, faz sentido mantê-lo bem. Não é de admirar que a resposta Covid esteja atingindo as fazendas com tanta força, forçando-as a fecharem as portas. Agricultura. Educação. Online. Remédio. Tele. Até agora, tanto na medicina quanto na educação, estamos no caminho certo, graças à pandemia global. Energia. Agora, este é interessante. Porque os combustíveis fósseis, o diabo do marketing de hoje, são genuinamente ruins. É verdade que a extração de petróleo é abusiva para o planeta. Os derramamentos criam muitos estragos e acontecem o tempo todo os barões do petróleo são bandidos. Pessoas que moram perto de refinarias ficam doentes. O plástico, que vem do petróleo, está poluindo tudo, desde os oceanos até nossos estômagos e pulmões. No entanto, os combustíveis fósseis também são a única fonte de energia, além da nuclear, que atualmente é capaz de sustentar os níveis do consumo da população mundial. Além disso, se você olhar sob o capô de verde, não é tão verde, a menos que estejamos falando da cor do dinheiro. Painéis solares ocupam muito espaço, veja abaixo, eles se degradam rapidamente e se transformam em pilhas tóxicas. As turbinas eólicas também ocupam muito espaço e têm seus próprios problemas. Ambos são altamente dependentes do clima e não fornecem energia suficiente. É também digno de nota que o recente filme de Michael Moore, Planeta of the Humans, que estava explorando alguns dos aspectos não tão verdes da energia verde e lançando luz sobre a corrupção no movimento ambientalista, foi atacado pelo líder ambientalistas de forma cruel e uniforme que o filme foi removido das principais plataformas e meio que desapareceu dos olhos do público. De qualquer forma, o que acontecerá se os combustíveis fósseis desaparecerem? A propósito, e este é um ponto importante, não estou realmente convencido de que os redefinidores pretendem que os combustíveis fósseis realmente desapareçam. Acho que podemos estar diante de um ato de rebranding. Até recentemente, eu achava que eles realmente queriam desaparecer os combustíveis fósseis. Mas então olhei para a tecnologia climática, e agora estou pensando que as coisas são mais complexas, que poderia ser uma manobra geopolítica estratégica. Eu não sei. Existem algumas sobreposições tecnológicas peculiares entre os combustíveis fósseis e a energia verde, mas o tempo dirá. Em qualquer caso, se eles vão embora ou fingem ir embora. Descobriremos rapidamente que o vento e a solar não estão cortando isso, e então, conheceremos nosso novo rei da energia verde, Fusão Nuclear, sim. Quando isso acontecer, nosso amigo, o famoso filantro capitalista, virá resgatar-vos. Ele investe pesadamente em reatores de fusão nuclear, na verdade, seu projeto favorito, segundo ele mesmo. Na verdade, ele está profundamente envolvido em todos os pontos da lista do Griot Reset, que gênio dos negócios ele é, mas espere, para tornar a intriga ainda mais interessante, a OMS, que obviamente conta com seu generoso financiamento, no passado não mediu esforços para subestimar o custo de saúde de incidentes nucleares como Chernobyl e Fukushima. Por falar em energia e finanças, vamos falar sobre capital humano. No novo mundo, capital humano não é apenas uma metáfora para RH ou trabalho. A Microsoft, por exemplo, tem uma patente para um método de transformar o comportamento humano em criptocorrência, o que é feito por meio de um dispositivo não especificado acoplado a um servidor que registra a atividade do corpo e mina a criptografia visto que sob o novo normal, o digital e a criptografia devem se tornar maestrião, isso parece suspeitosamente como uma ferramenta que pode ser usada tanto para controlar rigidamente o comportamento dos pobres que podem depender disso para sua renda, quanto para literalmente minerar os corpos dos outros dependentes da previdência receptores de UBI inúteis para a energia, que, aliás, é uma coisa real, acredite ou não. Além disso, essa patente poderia ser potencialmente usada para criar um novo instrumento financeiro porque, se extraídas para obter energia, essas pessoas se tornariam ativos que poderiam ser agrupados em carteiras virtuais e comercializados virtualmente. Veja como é legal? Agora, estamos falando de servidão adequada. E sim, isso soa muito chifi. Mas não vamos esquecer como alguns visionários bilionários pensam, não como pessoas normais, ou então os funcionários dos depósitos da Amazon não estariam usando fraldas para pular a hora de ir ao banheiro. Também não esqueçamos que hoje há negociação de itens muito teóricos e também apostas no clima. Muito dinheiro neste mundo é ganho com coisas estranhas e arbitrárias. Falando em clima, a grande restauração também é legitima a atrocidade perigosa e invasiva que é a geoengenharia e a torna potencialmente legal e salva vidas, assim como alguns white papers do movimento pela mudança climática fazem. Percebi disso e lamentei esse fato alguns anos atrás, gritando dos telhados sobre como tudo estava bagunçado. Pulverizar lixo tóxico no ar é frio e verde. Que ato de malandragem linguística. Além disso, uma palavra sobre carbono. Não vou entrar na coisa toda porque o artigo já é longo. No entanto, parece que qualquer que seja a história do carbono no nascimento, agora a história se transformou em uma ferramenta de criação de um mercado do nada, e um monte de instrumentos financeiros para ganhar dinheiro, também do nada. Por exemplo, olhe para esta planta, apoiada por Gates e alguns gigantes do petróleo, minha parte favorita é que depois que o dióxido de carbono é removido da atmosfera usando um coquetel de produtos químicos, uma das maneiras de armazenar o saque é queimar um monte de árvores de esculpe, biomassa. Sim, isso faz todo o sentido, porque quem pode ganhar dinheiro simplesmente deixando as árvores sozinhas e deixando-as fazer o trabalho de graça? Que tipo de idiota permitiria isso? Também gostaria de salientar o fato de que, quando armazenado, é armazenado no subsolo de maneiras nunca feitas antes. O que fazem os processos internos do planeta? Alguém pensou nisso? Também requer a construção de dutos para transportar dióxido de carbono de um lugar para outro, da mesma forma que transportar petróleo. E Finalmente, a captura e o armazenamento de carbono consomem muita energia, e a energia vem de Combustíveis fósseis Nuclear Turbinas eólicas que ocupam metade da superfície do planeta Oh, eu não sei e falando em linguagem, a meta não é emissões zero de carbono, é emissões líquidas de carbono zero, o que significa que podemos continuar poluindo e, em seguida, construir uma nova indústria lucrativa em cima disso, ao criar um novo tipo de poluição. Em outras palavras, business as usual. Além disso, embora estejamos no tópico de desenvolvimento sustentável verde, construir muito mais tecnologia e infraestrutura de vigilância, que consomem muita energia, para não mencionar sujas, está em desacordo com a ideia de verde. Pensei nisso há algum tempo quando li, com grande entusiasmo inicial, o texto da proposta de legislação do New Deal Verde. Eu era, tipo... E ai, Justiça e Direitos Indígenas, e ai! Espera! Redes elétricas inteligentes? Não é exatamente o que a Big Test deseja, e isso não implica na necessidade de sensores inteligentes que vêm com mais infraestrutura e satélites, mais torres, perda de privacidade e um novo tipo de poluição sem fio que produz efeitos não testados na saúde. Isso me fez parar no caminho e me obrigou a olhar para várias iniciativas verdes e, como resultado, descobrir vários esqueletos no armário. E então entropecei no trabalho de Cori Morningstar e fiquei tipo, uau! Meus instintos estavam certos, não é exatamente o que parece. Agora, isso fornece uma boa transição para como a narrativa da crise de saúde global atua na grande restauração. Primeiro, algumas notas de manutenção. Como eu disse antes, a Grande Restauração é um plano extremamente ambicioso de reestruturar a economia mundial, e a própria noção do que significa estar vivo. Será que um zumbi estimulado por IA, cuja tomada de decisão é externalizada, está realmente vivo? Sem uma população cooperante, essa ambiciosa reforma econômica e religiosa não terá sucesso. Qual a melhor forma de fazer a população cooperar com essa reforma tão estranha? É meto, porque promessas de prazer não são suficientes para realizar uma mudança tão grande e bizarra. Portanto, tem que ser medo e estresse, seja por causa de um inimigo externo, a perspectiva de um desastre natural ou de uma doença. Não vamos esquecer que antes de 2020, já existia uma narrativa de medo organizada de forma muito cara, apoiada por mais ou menos os mesmos jogadores que agora estão pressionando pelo grande reinício. É claro que estou falando sobre a narrativa armada da mudança climática. E embora existam muitos problemas ambientais que precisam ser resolvidos o mais rápido possível, o Movimento Corporativo de Mudança Climática tem sido estranhamente focado em mensagens que quase coincidem com as mensagens da campanha Great Reset, servindo a seus objetivos financeiros, e as trajetórias de financiamento também sobreposição. Portanto, parece que os interesses financeiros por trás da grande restauração tentaram usar o movimento climático primeiro, mas não gerou os níveis de medo desejados com rapidez suficiente. Poucas pessoas se importaram. Participei pessoalmente de uma sessão de treinamento, e estou familiarizado com a organização e os truques da programação neurolinguística que supostamente deixam o público muito preocupado com o clima. A mensagem é muito bem pensada e oferece um apoio financeiro generoso, não é um movimento popular hippie, mesmo que muitas pessoas dedissem sinceramente suas almas a isso. Assim como as testemunhas comuns de Jeová que batem à sua porta podem ser extremamente sinceras. Como ser humano, não confio em nenhuma entidade que fria, calculadamente, tente assustar-me e desencadear uma resposta ao stress. As pessoas que ouvi também não pareciam ter muito medo. Eles estavam bem alimentados, eram de classe média e não estavam subempregados. Eles não tinham medo de ser presos em um protesto, e, na verdade, procuraram ser presos, sem medo de seu futuro emprego. Depois de ver isso, comecei a fazer perguntas sobre porque eles queriam que eu tivesse medo e o que queriam que eu fizesse. Quando comecei a fazer perguntas e pesquisar, descobri que a trajetória de soluções incluía coisas como redes inteligentes, carros elétricos, que não são nem remotamente verdes, e geoengenharia. Isso, para mim, não era aceitável. Também significava que eles geralmente não respeitavam o planeta, porque se o fizessem, eles não gostariam de colocar torres em todos os lugares ou borrifar lixo na atmosfera para bloquear o sol. Agora, é muito possível que o movimento ambientalista fosse bom e honesto quando começou, mas muito dele foi sequestrado desde então, de uma forma muito furtiva, onde as pessoas em campo nem percebem a quem estão servindo. E, mais uma vez, deixe-me repetir, há uma necessidade tremenda de sustentabilidade verdadeira, só que as medidas práticas implícitas na linguagem de marketing codificada não são sustentáveis de forma alguma. Em qualquer caso, assustar as pessoas com a narrativa oficial da emergência climática definitivamente criou uma onda na consciência das pessoas e um grau de ansiedade ambiental, especialmente na geração Z, mas não fez o suficiente para paralisar ou mobilizar. Mas quando o vírus apareceu, como por mágica, as coisas começaram a se encaixar rapidamente, coisas que antes eram impensáveis. Não, não estou dizendo que o vírus não seja real. E não estou fazendo nenhuma declaração definitiva sobre de onde veio ou como aconteceu. Tenho minhas teorias, mas algumas coisas simplesmente não saberei e não posso mudar. Mas o que sei é que a reação foi absurda, sem precedentes e estranhamente consistente com os itens de ação que já estavam na agenda. Falando em emergências, o Woodstock aconteceu durante uma grande pandemia. Então vamos ver. Movemos com força a maioria das atividades, como educação, medicina, compras, sexo e recriação, online por enquanto, enquanto estamos trabalhando na digitalização do mundo físico, para fácil rastreamento e vigilância. Verifica. Nós, apesar dos bloqueios para os camponeses de colarinho branco, continuamos com a construção, incluindo a construção muito robusta de novas estruturas de telecomunicações e antenas de celular, necessárias para suportar a IoT. Verifiquem. Conseguimos quase destruir os meios de subsistência de muitos fazendeiros independentes que competiam com nossos novos produtos comestíveis e também interromper as cadeiras de abastecimento de alimentos tradicionais? Verifiquem. Também conseguimos destruir um bom número de pequenas empresas cara a cara? Bem, claro. Locais de música ao vivo em teatros Com certeza. Estamos a trabalhar para substituir a aplicação da lei por IAP? Podem apostar. Cortar o financiamento. Cortar o financiamento. Cortar o financiamento. Estamos a tentar legitimar a erosão total da privacidade e o fácil acesso aos dados privados de saúde. Sim, por causa da emergência de saúde. Estamos certos quando se trata de rastrear cada movimento de cada pessoa? Rastreio de contacto, sim. Mas alguns países ainda estão atrás. Agora é necessário um documento de saúde digital para viagens internacionais? Sim, o Comum Paz está ativo. Conseguimos interromper os procedimentos políticos e jurídicos e criar o caos? Sim senhor. É importante ressaltar que conseguimos bagunçar o pensamento e os relacionamentos humanos a ponto de nós. O robot, o agressor, sermos agora os únicos amigos de todos? Ainda trabalhando nisso, mas perto. Estamos no caminho certo em preparar as pessoas para uma ampla implementação de horórables inteligentes? Sim. Usa a tua máscara. Estamos controlando legalmente a vida sexual das pessoas? Sim. Falando nisso, o controle estatal do corpo e da sexualidade das pessoas é um sinal clássico de uma reforma religiosa. Sempre que isso acontecer, fica atento. Ou vamos confinar por exemplo. Bloqueios e restrições de movimento e contacto físico são ótimas ferramentas de modificação comportamental, e modificação comportamental, também conhecida como engenharia social, é com certeza uma forma de arte muito respeitada entre as poderosas. Um engenheiro social que se preze planeia 10 passos à frente e cria situações em que os alvos imploram pelas mudanças desejadas. Presumo que, atualmente, estamos sujeitos a uma dança SM involuntária. Estamos no meio de um ritual destinado a criar um sentimento de confusão, insegurança e dependência, a ser resolvido por nossos mestres, pelo que seremos muito gratos, pois desejaremos apenas que a tensão insuportável seja resolvida. Muitos já desenvolveram a Síndrome de Estocolmo, apoiando o agressor. As medidas são inteiramente arbitrárias. Mas não importa, devemos obedecer e aceitar que nosso sofrimento e privação são para nosso próprio bem. Isso nos torna uma pessoa melhor. Aos olhos de um psicopata, não há alegria. Aos olhos de um escravo, há uma aceitação de uma estranha sensação de entorpecimento onde antes estava a alma. Aonde chegaremos? Eu, por exemplo, não acho que devamos aceitar a escuridão. Acho que nossa melhor opção é insistir na dignidade e encontrar nosso coração. Nossos corações nos dirão o que fazer a seguir." O Grande Reinício Explicado aos TOTOR António Gil